0: это подкаст. Удар украинских вооруженных сил по штабу кадыровцев в Херсонской области, военные из Ингушетии в плену. Вопросы к видео детей Кадырова из окопа и споры вокруг поправок в Конституцию Дагестана. Об этом и не только в 103-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии о главных новостях Северного Кавказа за неделю. Этот выпуск проведу я, Катя Филипович, Ставьте лайк, и мы начинаем. Вооруженные силы Украины нанесли удар по штабу кадыровцев в Херсонской области. Убиты около 40 человек, еще 100 ранены. Об этом сообщают украинские и оппозиционные чеченские телеграм-каналы. В официальной сводке ВСУ подтвердили удар по военнослужащим противника и гибель 30 человек не уточнив при этом, были ли убитые из Чечни. После сообщений об убитых кадыровцах глава Чечни Рамзан Кадыров призвал отправить на войну с Украиной четверть населения республики. Телеграм-канал украинского информагентства «Униан» опубликовал видео с выжившими после удара чеченскими военными. Как заявляется, оно снято в селе Каира, Херсонской области. В свою очередь, телеграм-канал «Ищи своих» сообщает, что погибли 40 человек. Чеченский оппозиционный телеграм-канал Нисо заявил, что число раненых может доходить до 100. При этом в движении АДАТ сообщили, что убитые и раненые – это бойцы так называемого «нефтеполка», отправленные в Украину чеченские силовики. Позднее в канале появилась аудиозапись, в которой один из выживших утверждает, что удар по штабу был нанесен ракетой «Хаймарс». Проверить подлинность этой записи в условиях продолжающихся боевых действий невозможно. На сообщение об убитых и раненых Косвена отреагировал Кадыров. Он не говорил о потерях прямо, однако спустя несколько часов после сообщений об атаке ВСУ в его телеграм-канале появилось 13-минутное аудио, в котором Кадыров предложил отправить на войну в Украину 400 тысяч жителей Чечни. Как именно планируется отправить сотни тысяч жителей республики в Украину, Кадыров не уточнил. При этом, согласно данным Всероссийской переписи населения, в 2021 году число жителей Чечни составляло полтора миллиона человек, из них 420 тысяч пенсионеры и 551 тысяча дети. На следующий день Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео видеообращение, в котором назвал Украину российской территорией и пригрозил не брать противников в плен, а сжигать. Также он выразил крайнее недовольство ходом войны и назвал Россию, где якобы есть свобода слова и можно свободно изучать религию, лучшим местом для любого верующего человека. Этот стат и Кадырова. К эскалации конфликта Кадыров призывал и раньше, например, после отступления российских военных осенью этого года он предложил применить против Украины тактическое ядерное оружие. В беседе с редакцией Кавказ-Реалии эксперт Фрираша Foundation Денис Соколов связывал радикальную риторику Кадырова с тем, что главе Чечни некуда отступать в случае поражения армии России. Шестеро военных из Ингушетии попали в плен в Украине. Двое из них ранее считались пропавшими без вести. Видеозапись с ними была выложена в телеграм-канале «Ислама Белакиева, пресс пресс-секретаря чеченского добровольческого батальона имени шейха Мансура, которые воюют на стороне Украины. Трое из числа военнопленных представляются как Идрис Евлоев, Муса Ахриев и Хасан Тачиев. У двоих из числа выступавших видны разные степени ранения, на видеозаписи они с перебинтованными руками, еще одного показывают в постели. Пленные на камеру обратились к тем, кто помогает им по вопросу возвращения на родину. Из обращения непонятно, кого именно они благодарят. Между тем, из южных регионов продолжают поступать сведения о российских военных, предположительно убитых в Украине. На аллее героев кладбища города Ейска в Краснодарском крае, а также на кладбищах ближайших станиц. Активист и автор телеграм-канала «Тетушки в Краснодаре», военный пенсионер Виталий Ватановский, обнаружил 15 свежих захоронений. Всего редакции Кавказ-Реалии известны имена 1446 убитых в Украине уроженцев Юга России и Северного Кавказа. К 21 октября в ходе войны России с Украиной погибли не менее 7822 российских военнослужащих, подсчитали Медиазона и Русская служба BBC. Как минимум 41 погибший – это мобилизованные за последний месяц россияне. Часть этих потерь не боевые. Люди умирали в учебных центрах, на полигонах и в воинских частях. Как отмечается в исследовании, чаще других гибли военнослужащие из Бурятия и Дагестана. Всего за полгода войны в Украине было убито больше российских военнослужащих, чем за всю Вторую Чеченскую войну. С аннексированных России украинских территорий вернулись сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова. Чеченские оппозиционные телеграм-каналы обнаружили, что кадры со стреляющими из окопа несовершеннолетними могли быть сняты в тылу. 17 октября в сепаратистскую ДНР отправились 16-летний Ахмат, 15-летний Эли и 14-летний Адам. В телеграм-канале Кадырова появилось видео, на котором они стреляют из автоматов и гранатомета. Как заявляется, подростки отбили контратаку украинских военных. При этом, как заметили в чеченских оппозиционных пабликах, детали на видео свидетельствуют о том, что кадры были сняты в тылу. Местность, где якобы происходят боестолкновения, практически полностью совпадает с локацией, где до этого была принята делегация дочери Кадырова Айшат. Спустя несколько дней республиканский министр печати информации Ахмед Дудаев признал, что видеоролик с детьми Кадырова в окопе смонтирован из нескольких видео. В своем видеообращении к критикам Дудаев показал несколько исходных файлов. В оригинале ролика, в котором дети Кадырова стреляют из окопа, отсутствует звук ответной стрельбы. Наложение звукового сопровождения Дудаев назвал обычной работой монтажера. Российский политолог Иван Преображенский в комментарии для редакции Кавказ Реалии указал на связь поездки детей Кадырова в Украину с растущим напряжением из-за мобилизации. Но он не считает это чем-то ненормальным, никаких конвенционов, он, естественно, не читал, а если бы и услышал про них, то не признавал бы, соответственно, он... Считает, что это нормальный такой, скажем так, обряд инициации для мальчиков, которые должны быть войнами. И считает, что большинство чеченских мужчин это воспринимают также. Это надо продемонстрировать, что их лидер отправляет своих детей в зону боевых действий, не только их дети туда ездят, и он своих отправил. В телеграм-канале Кадырова регулярно появляются сообщения об отправке в Украину так называемых добровольцев. В их число входят как приехавшие из других регионов, так и сами чеченцы. Правозащитники из ассоциации ⁇ Вайфонд ⁇ указывали, что местных жителей похищают для отправки в Украину и под угрозами заставляют записываться в добровольца. После возвращения детей Кадырова в Украину из Чечни отправили новую партию так называемых добровольцев. Точно их количество в этот раз не назвали. При этом неясно, входят ли в эту группу те, кого коснулась мобилизация в самой Чечне. Ранее Кадыров заявлял, что республика перевыполнила план и мобилизации в ней не будет. Однако это заявление позднее было опровергнуто. В Дагестане Народное собрание приняло поправки в Конституцию республики. Негодование местных жителей вызвали два изменения. Это отмена ограничения на руководство республикой более двух сроков подряд и снятие ответственности с главы региона по вопросам сохранения территориальной целостности. Местные активисты заявляют об опасности изменений границ, а некоторые депутаты говорят о рисках объединения Дагестана с Чечней и Ингушетией в одну республику. Депутаты парламента Дагестана поправки поддержали. За проголосовали 73 человека, два против, также двое воздержались. За несколько дней до второй сессии парламента в республике провели круглый стол, призванный обнадежить противников поправок, но это лишь усилило конфликт. Навстречу не пропустили независимые СМИ, а также часть критиков законопроекта. Вот что у дверей кричал дагестанский активист Шамиль Абдулаев, пытаясь добиться пропуска на общественные слушания. как все главы региона, как могут допустить на Болестку для поставить такой вопрос? Ему интересно. Как это возможно? Я если не понимаю, он не виноват на себя ответственность касаемо территории, он Пусть он полномочий и уходит. Причиной внесения поправок в республиканскую конституцию власти называют приведение документов в соответствии со стандартами Конституции России. То есть формально это чисто техническая работа. Итак, председатель Комитета народного собрания по законодательству Артур Исрапилов заявлял, что изменения вносятся по представлению республиканской прокуратуры. Глава Дагестана Сергей Меликов на сессии парламента этим летом давал личные гарантии целостности территории республики. Но эти аргументы не убедили противников поправок. Как заявил редакция «Кавказреалия» депутат Народного собрания Дагестана Марат Асланов, дагестанское общество воспринимает поправки как реальную угрозу потери части территории. Главной причиной этого он называет недоверие общества к депутатам и самому процессу выборов. В основе вот сейчас текущей ситуации лежит недоверие, недоверие народа к органам власти, понимая, что депутаты народного собрания избраны не от народа, зависимы. То есть это сразу накладывается в там оттенок недоверие плюс что они являются самостоятельными и готовы не только там а, Конституцию поменять или там Пулуресту Республики, если надо, отпилить. Конечно, нужно было разъяснительную работу провести. Это огромные просчеты руководства и главы администрации, главы самой Республики. В 2019 году между Чечнем и Дагестаном произошел конфликт, связанный с границами между Республиками. В социальных сетях появился видеоролик с новым указателем в районе граничащего с Чечней Дагестанского Кизляра. Дорожный знак обозначал, что это территория чеченская. После этого толпа местных жителей указатель снесла. Позже представители республики пришли к согласию. Снесенный знак восстановили, а напротив, установили новый дагестанский. Однако вопрос демаркации границ между Чечней и Дагестаном не разрешен до сих пор. Это были главные новости Северного Кавказа за неделю. Подписывайтесь на нас там, где вы слушали этот выпуск, ставьте лайк и пишите комментарии. Мы их все обязательно прочитаем. Для вас этот выпуск провела я, Катя Филиппович. Пока.